0: Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales Ok Está listo Ponga su mano en su corazón Cierre sus ojos Y dígale al Señor Señor Hoy voy a recibir tu palabra Como nunca antes la he recibido yo no quiero que haya nada que impida mi relación contigo que dañe mi relación contigo y quiero agradarte en todo en el nombre de Jesús ok, ahora ustedes oraron ahora oren por mí para que el Señor me dé a mí yo le digo, Señor, Señor, ¿tú quieres que yo predique esto? Hay mensajes a veces que, que yo le digo al Señor, Señor, tú estás seguro. Pero lo que está en el escrito en la Biblia es la verdad. Y la verdad no se puede encubrir o, o, o tapar. La verdad es la verdad. En Puerto Rico, en Japón, en Kenya y en Allentown. Sigue siendo verdad. Entonces, en el día de hoy... Este es el tema que vamos a estar, que voy a estar predicando Dios mediante, por tres semanas, porque no lo puedo hacer en un día. Supuestamente empecé a escribir un mensaje por un día, pero no, es too much. Diga, la lengua tiene poder. ¿Para qué tiene poder la lengua? Para bendecir y para maldecir. Lo que usted habla tiene poder por eso cuando Dios dice una palabra sobre su vida Satanás la cree, pero usted no usted es un tonto porque no la cree porque cuando Dios habla la palabra que Dios habló tiene poder, por eso es que Satanás le escucha y hace todo lo posible para lo que Dios soltó no se cumpla pero tú no la creíste, pero Satanás sí, entonces la lengua tiene poder, tiene poder para esto, estas palabras son, mire, la, mire la, la carita de la mujer, es una carita alegre, es una carita que está soltando palabras amables, lo está viendo, compare esa carita con esta carita, cómo está la cara de esa mujer, mm. entonces la primera está tirando palabras de bendición y la segunda está tirando palabras de Maldición. Pero hay otras maneras también como las palabras salen de la boca, tanto como el hombre como la mujer. Las palabras de la mujer hieren el corazón del hombre. Y las palabras malas del hombre es como si le fueran una pescosada, un puño a una mujer cuando las palabras son hirientes verdaderamente a veces no hay que tocar ni a la mujer hay silencio gloria a Dios gracias porque esas la, esas eh, fotos tocaron su corazón pero Jesucristo enseñó algo muy bonito, se encuentra en Mateo 12 del 33 al 37 Jesús dijo un árbol se le identifica por su fruto nosotros nos identifican. A nosotros los cristianos se nos identifican. O damos fruto bueno, o damos fruto podrido. Entonces, si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Pero si el árbol es malo, su fruto será malo. Jesús continuó diciendo, Generación de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En la reina Valera dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de ti es lo que tú sacas para afuera. Si esto está lleno de poder de Dios, vas a hablar poder de Dios. Si tú estás lleno de mugraña, de mugraña vas a hablar. ¿Me entienden esa palabra? Esa palabra es como media jara. Una persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su corazón. ¿De dónde? Del buen tesoro. Pero si una mala persona produce cosas malas, del tesoro de su mal corazón produce esas cosas. ¿Usted ha, ha tenido una persona que es mal hablada? Cuando digo mal hablada, es que de 10 palabras que dice, por lo menos siete son malas palabras. De la abundancia de aquí habla la boca y si tu, Dios te diera un discernimiento que tú pudieras mirar a la persona y ir más allá tú vas a encontrar que hay cosas, puede ser desde la niñez o hasta reciente que están dentro de su corazón y porque hay heridas y hay dolores, eso es lo que sacan y muchas personas hablan de esa manera porque es algo que ellos han puesto alrededor de ellos. Es como tú me, tú me heriste, pero ahora no me vas a herir. Porque se ponen algo que lo cubran. Entonces, cuando quieren herir, sacan la cara ¡Ey! y vuelven y se esconden. Porque se ponen, están a la defensiva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fueron heridos primeramente. Y ahora están a defensiva. Y mira lo que continúa diciendo Jesús. Jesús dijo: Les digo lo siguiente. El día del juicio Diga hay un juicio Ese día va a llegar Tendrán que dar cuenta De toda palabra inútil Que hayan dicho En la reina Valera dice De toda palabra ociosa Que hablan los hombres de ellas, de ellas darán cuenta En el día del juicio Ok pastor Eso habla de que cuando yo no era cristiano O eso habla de ahora Habla de los dos. Las personas que no son cristianas le van a dar cuentas a Dios el día de juicio por cada palabra que hayan dicho. Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de cada palabra que nosotros utilizamos para ser piedra de tropiezo para alguien. Y por esas palabras que tú soltaste, fuiste piedra de tropiezo y se perdieron personas. De esas palabras le vamos a dar cuentas a Dios. Ay. Ay, Diga, ay, ay. Y el versículo 37 dice, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Si usted está en un grupo de 15 personas y todos están hablando diferentes temas, tú vas a saber, y si tú estás entre ellos, son 14 y tú 15 si hay gente que está mirando a esas 15 personas, debe distinguir que tú eres diferente a ellos. Porque si tú te juntas con los cantorces y hablas el mismo lenguaje de ellos, eres un necio igual que ellos. No hay diferencia. Porque estás hablando el mismo lenguaje, las mismas malas palabras, los mismos chistes de doble sentido. Estás hablando de, de, del prójimo, murmurando, chismeando. No eres diferente a los demás. Eres igual que los otros 14. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay dentro de nuestro corazón entonces mi pregunta para ti en esta mañana ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿son palabras de bendición o son palabras de maldición? ¿son palabras que le dan aliento a tu hermano o son palabras que lo hunden? mi esposa tiene una anécdota y yo me río cada vez que ella la dice Esta hermana le dice Ay pastor usted se ve bien flaca Y mi esposa siempre dice el chiste Y en la mente le dice Y tú te ves bien gorda Porque no lo decía en un tono bonito Lo decía como para ofensa Tú no sabías que mi esposa tenía problemas de la tiroides Y la tiroides no dejaba que ella la engordara Ella no lo sabía al operarse la tiroides pues todo volvió a la normalidad como tiene que ser nosotros a veces miramos fotos de mi esposa y yo le digo wow mami de donde Dios te sacó de vicio que tenía verdad Bárbara porque verdad y cuando comenzamos el ministerio que hay fotos del ministerio hace, en la casa mi esposa estaba bien flaca y era por la tiroides pero el que no conoce se pone a qué en vez de usar la lengua de bendición la usa para murmurar no obstante, si lo que hay en su corazón es mugre, no puede solucionar el problema con tan solo limpiar su vocabulario. Primero tiene que permitir que el Espíritu Santo le llene el corazón de nuevas actitudes y buenos motivos. Entonces, su vocabulario será limpio desde su fuente. Te voy a dar un ejemplo personal, pero no voy a decir la palabra. Pero es una palabra muy común en Puerto Rico que se dice... Y yo tenía una mala costumbre de esta palabra aún siendo cristiano y yo le oré a Dios para que me quitara esa palabra le oré a Dios porque era algo verdad mi esposa Que eso a cualquier cosa yo le zumbaba la palabra y Dios me quitó esa palabra si tú tienes una palabra que tú continuamente la dices pídele a Dios que te ayude para que esa palabra se salga de tu, de tu vocabulario Dios lo va a hacer si Él lo hizo conmigo lo va a hacer ¿Qué ustedes ven en esa foto? Muchas veces la lengua de nosotros parece una culebra. ¿Y la culebra qué es lo que escupe? Veneno. Y la culebra cuando es cucada. <ríe> Por eso es que algunos... Yo he escuchado esto. Gracias Espíritu Santo. A mí cuando me cucan la lengua... Cuando las serpientes la cucan... ¿Qué hace la serpiente? A la defensiva a Atacar Por eso Quítate eso de la mente Que cuando me cuzcan la lengua Porque cuando te cuzcan la lengua Lo que vas a escupir es veneno No es bendición Yo vi esa foto y me impactó cuando la vi Yo dije Esa tiene que estar en la enseñanza En el PowerPoint La manera en que manejamos la lengua Es un gran indicador De nuestros corazones ante Dios Tu lengua tiene que ser dominada No por ti Porque no lo vas a poder hacer por el Espíritu Santo cuando tú tienes una relación, una intimidad con Dios Dios te va a ayudar a dominar la lengua te va a ayudar a que no chismees. te va a ayudar a que no murmures te va a ayudar a que no critiques te va a ayudar a que no juzgues te va a ayudar para que tú no te automaldigas. maldigas acaso no me entendieron esa es cuando tú hablas mal de ti mismo porque hay veces que hablamos mal de otras personas pero hay veces que hablamos mal de nosotros mismos. Que estamos gordos, que estamos feos, que esto, que lo otro. Tú mismo te estás auto maldiciendo. La Biblia enfatiza que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras son muy poderosas. Necesitamos sabiduría de lo, auto, de lo alto para usar las palabras sabiamente. Nuestras palabras también revelan el estado de nuestros corazones. Yo he visto líderes en, igle en iglesia que necesitan cambio de lengua. Yo he visto líderes en la iglesia que maltratan a, lo a los que tienen debajo de ellos. No es, lo, no es lo mismo. No es lo mismo tú decir, ah, Jason, por favor, me puedes buscar agua. No es lo mismo decir, Jason, por favor, me puedes buscar agua que yo decirle Jason párate vete a agua le dije lo mismo diferentes maneras diferentes tonos de voces pero en la primera usé una palabra que a veces se nos olvida usar ¿cuál fue? por favor y a veces cuando se le dan puestos en la iglesia cuando eh, verdad Dios los los promueve a veces como que en vez de mantenernos como estábamos humildes como que eh, Cuellito como que hasta larga par de centímetros Hay que seguir la misma compostura De humildad Amén Gloria sea el Señor Las palabras nos delatan o Esa está buena verdad Las palabras Nos delatan Podemos haber Personas en un grupo de 20 Y yo llegar y yo puedo decir Si todos los que están Son impíos o hay alguno de ellos cristianos porque las palabras te van a delatar, lo que tú hablas, cómo te expresas, cómo te comportas, va a hablar de ti todas las palabras mismas te delatan a ti entonces, el tema de hoy se llama el poder de la lengua y vamos a estar leyendo el, el, mensaje, de, el mensaje de hoy está dividido en partes porque es que hay mucho que cubrir entonces hoy solamente te voy a hablar lo que dice santiago de 3 santiago 3 del 1 al 12 ok el poder de la lengua lo que revela sobre tu corazón entonces de ahí tengo unos temas la lengua tiene poder la lengua es por naturaleza hipócrita usted sabía eso que la lengua por naturaleza es, una, es hipócrita y la lengua solo puede ser transformada desde arriba ¿Cómo que desde arriba con dios Hermano, vamos a leer ahorita. Si usted... Eh, estoy citando de la Biblia. Si usted puede controlar la lengua, usted puede controlarlo todo. Todo lo puede controlar. ¿Me siguen? Vamos a leer, junto conmigo, Santiago 3.1. Dice, amados hermanos, no muchos deberían lleg llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Hermano, yo leí ese versículo un montón de veces. Y no fue como hasta dos o tres semanas antes de ir a Puerto Rico que ese versículo me, me chocó a mí. ¿Por qué digo eso? Porque yo siempre anhelaba ser maestro. De todos los, de los cinco ministerios, apóstoles, profeta, evangelista, pastor. Sí, Dios me ungió como, como pastor. Pero mi, de esos cinco, yo siempre he anhelado ser maestro. Enseñar. Y Dios me ha llevado por ahí. Pero no fue hasta Puerto Rico ahora Donde Dios me dio el oficio ¿Saben lo que es eso? El oficio Antes yo practicaba Y enseñaba maestría Ahora en el cielo Conocen al pastor Mingo Al, al maestro Mingo Y en el infierno de igual manera Porque ha sido declarado Ha sido puesto por Dios Un oficio Yo no me puse el título Dios lo puso también sé que hay algo que viene sobre mí, que lo sabemos mi esposo y yo, pero cuando sea anunciado, se va a conocer en el infierno, perdón, en el infierno, y se va a conocer en el cielo, porque es un oficio. Y yo decía, wow, Señor, ¿dónde yo me metí? sabe por qué el maestro, tanto el profeta como el maestro, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestra lengua? Porque una palabra de un profeta que hable por por um, por emoción, que hable por, por, por algo y no sea Dios y esa persona queda marcada para para bien o para mal o para mal, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por eso. Lo mismo sucede con el maestro. Si el maestro enseña algo con su boca, con sus labios y con su lengua y está enseñando mal y alguien se pierde. Esta, eh, el maestro tiene una responsabilidad tan grande como la del profeta Porque somos la voz de Dios Somos la voz de Dios, el profeta, voz de Dios, el maestro, voz de Dios Porque lo que habla, habla de la escritura Versículo 2 Es cierto que todos cometemos muchos errores Pues si pudiéramos dominar, ¿qué? Dominarla Alguien aquí que ha tenido un caballo alguna vez Nadie ha tenido un caballo, yo soy el único eh, jíbaro de Puerto Rico que tuve caballo. caballos. Ca caballo. Si son chiquitos y van creciendo, va a llegar el momento que necesitan ser domados. ¿Verdad que sí? Hay algunos que se dejan domar fácil, pero hay otros que son más potrones y se tardan en, en domar. Entonces, lo mismo con los caballos, así es la lengua. Hay que saber domarla tener control de ella, no que ella tenga control de nosotros. Pues si pudieron, pudiéramos dominar la lengua, seríamos qué? Perfectos, capaces de controlarlos, controlarnos en todo sentido. Uno de los, uno del fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es el último que menciona, dominio propio o control propio, es uno de los del fruto más difícil de, de pero para llegar a eso hay que tener control de la lengua. Si tú tienes control de la lengua, tú tienes el control propio. Pero si tú no tienes control de tu lengua, es difícil. Lo que usted dice y lo que no dice son igual de importantes. Lo que usted dice y lo que usted no dice son igual de importantes. No solamente hay que saber ...decir las palabras apropiadas... ...en el momento oportuno... ...también hay que saber... ...lo que no se debe decir... ...en ciertas ocasiones... ...por eso a veces yo relajo... ¿verdad? Y ...ustedes me escuchan... ...que yo digo calladito te ves mejor... ...porque hay veces que hay que... ...yo he estado hablando con personas... ...que mientras yo estoy hablando con ellos... ...ellos no están escuchando... ...porque ellos están pensando... ...lo que me van a decir para atrás... ...tú le estás hablando pero tú puedes ver que ellos están locos que tú termines para hablarte pero no te están escuchando lo que usted dice y lo que no dice son igual de importantes hay momentos que necesitamos mantener nuestra boca cerrada mujeres hay veces que hay que mantener nuestra boca cerrada hay veces que hay que hablar pero hay veces cuando tú mantienes la boca cerrada tú sabes lo que eso hace apaga el fuego Apaga el fuego Si a ti te tiran con todo lo que tienen Y tú abres la boca Les estás echando leña al fuego A veces muchas disputas Se pueden arreglar con solamente Mantener silencio Y hay un buen decir en Puerto Rico que dice Que para pelear se necesitan Dos Y si uno está peleando solo pues Va a pelear solo No tienen contrincante Los chismes Los insultos las falsas enseñanzas, las exageraciones, las quejas, las mentiras y las palabras pretenciosas, manipuladoras y aduladoras son ejemplos de lo que sale de una lengua incontrolada. Ahorita escuché a mi esposa decir acerca de que ella conoce una persona que es cristiana, pero se la pasa en el teléfono chismeando de todos los hermanos. Es triste, es triste, pero entonces ella no puede decir que tiene dominio propio. Además la palabra dice que no, que no chismemos, que no murmuremos. Así que antes de hablar, pregúntese, ¿es verdad lo que me gustaría decir? ¿Es necesario? ¿Es agradable? ¿Va a ser de bendición para mi hermano? ¿Lo va a bendecir? Hay una palabra que pocos saben usar y se llama prudencia. Hay veces que aunque tú sepas la verdad, te necesitas quedarte la boca callada por prudencia. Pues tienes que ser prudente. A veces decir la verdad con un motivo incorrecto te causa pecado. Si tu motivo es incorrecto y no agrada a Dios, te cuenta como pecado. Aunque hayas dicho la verdad. Aunque hayas dicho la verdad. Santiago 3, versículo 3 y 4 dice Mira, hablamos del caballo Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca Hay veces que hay que ponerle freno a ciertos hermanos Jalarle el bozal Así que se dice el bozal, ¿verdad? Sí, bozal del caballo okay. Es que hace tiempo no sabía así También un pequeño timón hace que un enorme barco gire A donde desee el capitán Por fuertes que sean los vientos Santiago 3.5 de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incender todo un bosque. Me gusta esa foto porque eso es un chile. ¿Un chili o un chile? Chile, ¿verdad? Y el chile está tan caliente, pero saca la lengua y ves el fuego. Así hay algunos hermanos que tienen su boca llenas de fuego. Llenas de fuego. Y un poquito, como estudiábamos, no, no sé si fue el martes o el jueves, un poquito de levadurita que tú le eches a la masa, te la pone grande. A veces una chispita puede quemar un bosque entero. Así que tengamos cuidado con nuestras palabras. Santiago 3.6 dice, De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. En un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo... Puede incendiar toda la vida, porque el infierno, el infierno mismo la enciende. ¿Quién enciende la lengua en fuego? El mismo infierno. Cuando tú hablas mal de tu hermano, tu lengua está encendida con una llama del infierno. Cuando tú cri criticas y juzgas, tu lengua está encendida con una llama de fuego del infierno. La lengua incontrolada puede causar un daño enorme. ¿Cuántos de nosotros podemos controlar la lengua? Yo estoy en el proceso. Yo no puedo decir que yo tengo mi lengua controlada el 100%. Pero cuando hablo algo que esté incorrecto, el Espíritu Santo me dice, ¿criticaste, murmuraste, juzgaste? Y yo digo, oh, ok. Sí, porque a veces nos acostumbramos a hablar y no sabemos que estamos chismeando. Y a veces estamos hablando y no sabemos que estamos juzgando. Y cuando el Espíritu Santo te hace decir, oye, estabas juzgando, estabas chismeando, estabas murmurando. Y ahí tú dices, ok. Yo a veces he tenido que llamar atención. Le dicen, están juzgando, no murmuren, porque a veces no nos damos cuenta. A veces creemos como es parte de la cultura, ¿verdad? De sentarnos en grupito, en sillitas, debajo de un palo, a bochinchar y hablar. Y hablar del barrio completo, porque eso se hace en mi pueblo. En el pueblo de ustedes no pasa en Santo Domingo no pasa, en Honduras no pasa tampoco, ¿verdad? Pasa también O oh, yo pensé que era en Puerto Rico que pasaba nada más Donde se sentaban debajo de un palo de mango a comer mango Y a pelar a toda la gente del barrio Hablar de la vieja, del cojo, del loco De toda la gente del barrio De que te fijaste anoche que por la parte de atrás Entró alguien en la por la ventana de casa de fulana Y un montón de cosas A chismear pero nosotros los cristianos tenemos que limpiar nuestra mente nuestro vocabulario y ver qué es lo que está en nuestro corazón miren esta foto Satanás usa la lengua para dividir a las personas y volverlas que enemigas si tú no tienes el control de tu lengua tú puedes ser usado por Satanás para qué? para dividir a personas y volverlas enemigas ¿Cuántas personas no se han vuelto enemigas por un, un veneno que soltó a alguien? Y posiblemente eso que dijo fue verdad, pero el motivo era incorrecto, el motivo era incorrecto. Entonces tenemos que tener cuenta cuando nosotros abri, abrimos nuestra boca, nuestros labios y nuestra lengua, que no cause división a las personas y que no las volvamos enemigas. Las palabras necias y osos y osos os, las palabras necias y odiosas son peligrosas porque esparcen destrucción rápidamente y nadie puede detener sus defectos después de haber sido dichas. En esto yo tenía el ejemplo de traer un poco de arroz, pero yo sé que las hermanas después se iban a enojar conmigo porque tenían que pasar al baño y encontrar todos los granitos. Pero el mejor ejemplo era ese. Tú coges, metes el puño en el donde está el arroz y suelta las palabras ¡Fua! hermanos trata de recoger todos los granitos que yo solté lo que quiero decirles es que cuando tú abres su boca esas palabras no te las puedes tragar otra vez, por eso es que es prudente que pienses antes de soltar y si lo que tú no vas a hablar no es beneficioso no es saludable no va a ser de bendición para alguien, mejor mantente la boca callada, amén no podemos darnos el lujo de ser descuidados en lo que decimos, pensando que si ofendemos a alguien, podemos pedir disculpas. Aunque lo hagamos, ya hemos causado daño. Unas cuantas palabras dichas con enojo pueden destruir una relación que ha tomado años en construirse. Una palabra puede romper una relación que ha sido construida por años. Sigo en Santiago 3 capítulo 7 versículo 8 El ser humano puede domar toda clase de animales Aves, reptiles y peces Pero nadie, diga nadie Puede domar la lengua Es maligna e incansable Llena de veneno Mortal Así es la lengua Y si tú no la sabes controlar Tú no la has domado Lo que vas a soltar por esa boca es Veneno. Si nadie puede tomar la lengua, ¿para qué intenta, intentarlo? Aunque no podemos, aunque no logremos controlar la lengua por completo, el Espíritu Santo nos puede ayud ayudar a tener control propio. ¿Quién te puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede ayudar a tener control. Debemos recordar que no estamos enfrentando el fuego de la lengua con nuestras propias fuerzas. Solamente el Espíritu Santo nos dará poder para controlar y cuidar lo que decimos. Cuando alguien nos ofende, el Espíritu Santo nos recordará el amor de Dios y no reaccionaremos de manera vengativa. Cuando alguien nos critique, el Espíritu Santo sanará nuestra herida y nos ayudaría o nos ayuda a no responder con enojo cuando alguien te hiere es natural del ser humano en responder de una manera ofensiva pero cuando el Espíritu Santo tiene control de ti y el Espíritu Santo tiene control de tu lengua sabes que tú enmudeces, enmudeces a veces la lengua alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen esto es fuerte, esto es poderoso Porque cuando tú criticas, juzgas, maldices Estás maldiciendo a lo que Dios creó Y lo que Dios creó fue a su imagen Y quiere decir que la imagen de Dios está siendo ¿qué? Criticada, juzgada y maldecida también Así que tenga cuidado Cuando usted habla, abra su boca Porque alabamos a nuestro Señor Padre Y otras veces maldecimos a quienes Dios creó a su propia imagen. A menudo nuestra manera de hablar es desconcentrarte. En ciertas ocasiones nuestras palabras son correctas y agradan a Dios, pero en otras son violentas y son destructivas. Madres, hable positivo de sus hijos. Si Dios dijo que Él va a ser profeta, usted hable y profetice sobre Él. Si Dios dijo que Él va a ser pastor, usted hable y profetice, aunque usted no lo esté viendo. Porque la palabra de Dios es verdad y tú la tienes que creer. Porque sabes que Satanás ya la creyó y él va a hacer lo imposible para que esa palabra se cumpla. Bendiga a sus hijos. No le diga que va a ser un drogadicto, no le diga que va a ser un, un, uno de ganga. No diga que va a ser un, una lesbiana, un homosexual. Hable positivo sobre sus hijos. Dígale que va a ser un profesional dígale que va a ser un doctor, un bombero, lo que él ha dicho que él quiere ser, profetice sobre ellos, hable bien sobre sus hijos. Cuando usted tenga la oportunidad de leer los primeros, por lo menos los prim el primer libro de, de, de la Biblia, Génesis, usted va a aprender, usted va a aprender que la bendición de los padres era muy importante para los hijos, hasta se peleaban por ella, se peleaban porque cuando se bendecía se profetizaba sobre sus vidas, y nosotros como padres debemos profetizar, bendecir a nuestros hijos y hablar sobre ellos cosas poderosas sobre sus vidas. Nunca hable mal de sus hijos. Nunca diga nada negativo, aunque lo que usted esté viendo sea negativo. ¿Amén? ¿Cuál de estas maneras de hablar refleja nuestra verdadera identidad? ¿La de arriba o la de abajo? Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nuestra lengua revela nuestra naturaleza pecaminosa. Con ella bendecimos y con ella maldecimos, pero no debe ser así. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua salada o amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid de higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Mira con qué lo compara Santiago. El Espíritu Santo que vive en nosotros los creyentes nos cambia de adentro hacia afuera, purificando nuestro corazón, enseñándonos control propio para que hablemos de la manera que agrada a Dios. El Espíritu Santo nos cambia de dónde? De adentro hacia de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Muchas personas quieren cambiar a la gente de afuera para adentro. La Biblia no especifica eso. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos cambia porque lo que tú tienes adentro se refleja hacia afuera. Lo que tú tienes en tu corazón es lo que se refleja. Lo que está lleno tu corazón es de lo que tú hablas. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja así. Hay que trabajar con lo natural para después trabajar con lo espiritual. Hay que trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra lengua. Con nuestra mente. Y eso es otro tema. Y dice los cre el Espíritu Santo que vive en nosotros. Los creyentes nos cambia de adentro hacia afuera. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Purifica. Diga purifica. Purifica tu corazón. Purifica tu mente. Y también hace que nos enseña control propio. Para que hablemos de la manera que le agrada al pastor. No. Usted... Va a llegar un momento en que va a hablar de la manera que le agrada a Dios. De la manera que le agrada a Dios. Usted no va a hablar como me guste a mí que usted. No, usted va a hablar como Dios quiere que usted hable. Pero eso lo va a hacer el Espíritu Santo que vive en usted. Eso lo va a hacer él cambiándote a ti de adentro para afuera. Eso lo va a hacer él purificándote tu corazón. Y cuando Dios decide purificar tu corazón, te va a doler. Discúlpame, pero te va a doler. Por eso es que, Padre que está aquí... Yo cuando veo películas que son un poquito fuertes, las veo solo. Pero cuando hay películas donde hay eh, violencia y donde hay malas crianzas... Yo no lo veo con, con niños porque ellos son como esponjas. Después van a decir palabras y tú vas a, decir, vas a preguntarte... ¿De dónde aprendió? Si yo no las digo. Sí, pero se las enseñaste en el televisor. Cuando Dios te purifica tu corazón, te voy a decir algo. Vas a llorar y mucho. Cuando Dios va a purificar tu corazón... Te va a doler y mucho. La Biblia dice que Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Y cuando tú le oras a Dios y le dices a Dios como David, examina mi corazón y mira si hay algo en el que no te agrada. ¿Para qué le decimos a Dios que te examine? ¿Para que te den nada más el, 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 como hace el doctor, el x-ray te dice lo que es y ya así vete a otro doctor? No, porque él hace el trabajo completo. Él te examina y si tú decides y le dices a Dios Que toda la mugre que hay dentro de tu corazón Que Él la arranque, Él la va a arrancar Pero te va a doler A veces venimos arrastrando tantas cosas del pasado Que a veces ni tú misma te acuerdas que están ahí Ni tú mismo sabes Por eso cuando hay ministración, Que tuvimos una administración en Puerto Rico Se dice, dile al Espíritu Santo Que te recuerde algo de tu niñez Algo de tu pasado que esté escondido, pero que solamente Él te lo va a revelar. Porque a ti hasta se te olvidó. Y de momento el Espíritu Santo te trae el pensamiento de algo que te sucedió. Porque tú lo tenías guardadito en un, en un rincón de tu corazón, pero botaste la llave y tú ya ni sabías que eso estaba ahí. Y Dios viene a purificar tu corazón. Dios viene a sanar tu corazón. Eh, tú sabes, hicimos... Eh, la pastora Millie le llama detox eh, eh, Es sanidad Sanidad en el espíritu, en el alma Y lo más que nosotros pudimos ver eh, Fue sanidad pero del corazón Donde mucha gente fueron lastimadas De lo que estamos hablando hoy Por la lengua Y mucha gente lloraban En sanidad interior Por las heridas que estaban guardadas en su corazón Pero Dios vino a rescate a sacar esas heridas y a purificar su corazón y cuando Dios purifica el corazón Él nos enseña a nosotros a tener el control propio para que así nosotros podamos hablar de la manera en que a Él le agrada cuando nuestras palabras son motivadas por Satanás, están llenas de engaño amargura envidia, ambición egoísta, preocupaciones y deseos terrenales pensamientos e ideas no espirituales desorden, maldad, etcétera, etcétera, etcétera así son las palabras cuando son motivadas por Satanás pero cuando las palabras nuestras son motivadas por Dios están llenas de pureza, de paz, de consideración por otros de sumisión, misericordia, sinceridad imparcialidad bondad gracia y amor etcétera 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 ¿por qué le pongo etcétera? porque sigue más lo que pasa es que no voy a poner más <ríe> así que tienes dos motivos el motivo de Satanás o el motivo de Dios ¿por cuál de ellas es que tu lengua está siendo motivada? termino con estos versículos bíblicos Proverbios 10.19 dice Hablar demasiado Conduce al pecado Sé prudente Y mantén la boca Cerrada Ahorita hablé de la prudencia ¿verdad? Un poquito Cuando tú eres prudente Tú mantienes la boca cerrada Y no dices nada Menos que te pregunten Sea prudente hermano Hermana Proverbios 13.3 dice Los que controlan su lengua Tendrán una larga vida ¿Ha sabido de usted de alguien que lo ha matado por abrir su bocota? Yo sí he sabido. Así que si tú controlas tu lengua, tendrás una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Si usted no puede controlar lo que dice, entonces no ha aprendido lo que es el control propio. Las palabras pueden herir y destruir. Si usted desea tener control propio, comience a refrenar su lengua. Deténgase y piense antes de reaccionar o hablar. Si logra dominar este pequeño pero poderoso miembro, podrá dominar el resto de su cuerpo. Es pequeñito, pero Dios mío, cuánto problema nos puede causar. Así que usted puede dominar ese pequeño miembro de su cuerpo, podrá dominar todo. Proverbios 15, 28. Dice, el corazón del justo piensa antes de hablar. El corazón del justo piensa antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras maldadas, malvadas. El justo piensa antes de dar una respuesta, pero el perverso no piensa antes de hablar porque no le importa lo que provoquen sus palabras. Por eso yo cuando escucho a una persona que, que me dice a mí, ay, yo hablo lo que me venga, yo ni pienso y lo hablo, perdóname, pero una bruta o bruto. ¿Está bien esa palabra? No ofendía a nadie. ¿verdad? Sí, porque se supone racionalmente tú debes pensar antes de hablar. Y más ahora que bíblicamente hemos aprendido que debemos pensar y hablar antes de hablar. Piensa bien antes de hablar. Y piensa bien cuando tú vayas a hacer algo para Dios. No digas voy a hacer algo para Dios y después no lo hagas. No pensaste bien. Pensaste en la carne Porque si piensas en el Espíritu El Espíritu te va a dar el testimonio Y vas a cumplir lo que pensaste Y le dijiste a Dios que ibas a hacer para Él Proverbios 17:28. Hasta los necios Pasan por sabios Si permanecen callados Eso yo se lo enseñé a alguien un día Y... Oh, te estás riendo que okay, ya sé quién fue Hasta los necios Pasan por sabios Si parecen callados Parecen inteligentes cuando mantienen su boquita y calladito te ves mejor. En este proverbio se destacan varios beneficios de guardar silencio. Hay tres beneficios. El beneficio número uno es que es la mejor opción si tú no tienes nada importante que decir. Tú no tienes nada importante que decir, quédate calladito. Segundo beneficio de guardar silencio es que le da la oportunidad de escuchar y aprender. Nosotros los seres humanos Nos dieron dos oídos Y una boca Y con ti no escuchamos Y tenemos dos Dios es tan sabio Que si nos hubiera dado dos lenguas Es con una y mira los problemas que nos metemos Y nos da dos oídos para escuchar Y mira los problemas que nos metemos Por no escuchar Así que te da la oportunidad de escuchar y aprender Y número tres Beneficio de guardar silencio Tiene algo en común con los que son más sabios aún la persona que es necia si guarda silencio es considerado entre los sabios asegúrese de hacer una pausa para escuchar y pensar de modo que cuando le toque hablar tenga algo importante que decir y concluyo con esto Proverbios 21-23 cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en Problema, cuida tu lengua. En este mensaje que vamos a, voy a estar desarrollando, hay tres cosas: está la boca, está la boca, está la lengua y están los labios. Por eso es que ve varios y dice: Cuida tu lengua, mantén la boca cerrada. Y de, en ese mensaje que me voy a estar desarrollando, este solamente fue Santiago 3, del 1 al 12, todavía falta del 13 al 18. Que es donde el Espíritu Santo nos enseña cómo nosotros podemos tener control. Necesitamos al Espíritu Santo. Usted no puede decirme a mí yo tengo control de mi lengua cuando usted no usted, si usted no tiene el Espíritu Santo no puede tener control de su lengua. Solamente el Espíritu Santo te puede dar el control. Control que es lo que tú le dices a tu esposo. Control que es lo que tú le dices a tu esposa. Control de lo que es lo que tú le dices a tus hijos. Que toda palabra que tú hables sea de bendición no de maldición que toda palabra que tú haces sea para edificación de la persona no para hundirla no para denigrarla no para hacerla sentir mal y yo le voy a pedir a la iglesia a todos los que están aquí y necesito que me llames a Daniela también ok, cuando puedas Daniela. porque hay veces yo mingo, domingo en forma a veces de broma que estamos relajando yo sé que posiblemente yo haya dicho algo... Que haya ofendido a alguien... Aunque sea en forma de broma... Y yo quiero pedirle perdón... A todos los que están aquí... Si algún día yo los he ofendido... Con mi boca... Con mi lengua... Porque a veces pues... Voy a usar a Cintia de, de, de... ejemplo verdad... Porque... Cintia me dijeron por ahí... Que, que ella y que hija mía... Y no en lo espiritual... En lo natural... No sé si sentirme ofendido o halagado Pero la amo de las dos maneras Hija espiritual o hija natural Y hay veces que la confianza que yo tengo con Cintia Pues yo le hablo a ella de una manera que puede ser Ella me dice que al principio yo la hacía llorar Y hay veces que nosotros mismos no nos damos cuenta A veces creemos que en el relajito y en estas cosas eh, Aunque se esté riendo Y hubieron, hubieron momentos donde mi esposa me regañaba en casa me decía papi dijiste esto, Maybe ella se sintió mal o él se sintió mal y a veces pues uno va aprendiendo mientras uno va ¿verdad? en camino a, a, a ser pastor y le, les quiero pedir perdón iglesia que alguna vez con mis palabras yo lo he hecho sentir mal, yo lo he hecho sentir de una manera que no debí hablarla o no, no pensé o medité las palabras bien o la palabra no sé las palabras correctas. O en forma de, de broma o de sarcasmo, vamos a poderlo decir, porque a veces sin querer uno se pone sarcástico y no se da cuenta. Y si he ofendido a alguien, iglesia, les pido perdón. No quiero que mis palabras eh, lo hieran. Yo quiero que mis palabras sean de bendición para su vida. Que aunque yo vea lo contrario a lo que Dios dijo de usted. En el momento yo tengo que seguir creyendo lo que Dios dijo de usted. Y profetizarlo. Y hablarlo. Y recordarle a Dios. Tú dijiste esto de ellos. Tú dijiste esto de ella Tú dijiste esto. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.